0: im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet. Happy Halloween, liebe True Crime Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Pod. Für alle, die zum ersten Mal einschalten heute. Ich bin Anna Deschke, euer Host für diesen kleinen True Crime Podcast. Alle vier Wochen befassen wir uns mit einem spannenden Kriminalfall aus dem, oder wie heute, rund um das Ruhrgebiet. Heute dreht sich nochmal alles um den Werwolf Peter Stumpf. Falls ihr Teil 1 von Der Werwolf noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das jetzt erstmal tun, sonst kommt ihr im Laufe dieser Folge nicht mehr richtig mit. Die heutige Folge, die erscheint am 31. Oktober. Das ist Halloween und der Todestag unseres Werwolfs. Am 31. Oktober 1589, also vor über 400 Jahren, wurde Peter Stump auf extrem brutale Weise hingerichtet. Wie bereits in Teil 1 angekündigt, werden wir heute über seine Verhaftung sprechen, den Prozess, die unfassbar lange Liste an Vorwürfen gegen ihn, seine grausame Hinrichtung und darüber, was denn da jetzt wirklich passiert ist. War Peter Stump vielleicht wirklich ein brutaler Serienmörder und hatte zahlreiche Kinder und Erwachsene auf dem Gewissen? Das alles besprechen wir in dieser Folge. Also auf geht's. Wir reisen jetzt wieder zurück in die frühe Neuzeit, ins 16. Jahrhundert. Örtlich bewegen wir uns im Rheinland. Unser Werwolf lebte und starb in Bettburg. Heute 25.000 Einwohner Stadt im Rhein-Erft-Kreis, ungefähr eine Stunde Autofahrt vom Ruhrgebiet entfernt. Bis zu seiner Hinrichtung, da soll Peter Stump als Werwolf jahrelang Angst und Schrecken in seinem Heimatdorf verbreitet haben. Zahlreiche Kinder und Erwachsene soll er zerfleischt haben. Lernen wir den Mann jetzt erstmal ein bisschen genauer kennen. Was wissen wir über Peter Stump? Wer war der Mann, dem solche ungeheuerlichen Verbrechen vorgeworfen worden sind? Die Informationen, die wir über ihn haben, die gehen auf einige zeitgenössische Flugschriften zurück, über die wir in Teil 1 auch schon gesprochen haben. Diese Flugschriften waren sowas wie frühe Zeitungen. Die Historikerin Lena Kaiser-Kulins von der Uni Duisburg-Essen, die hat für ihre Masterarbeit über unseren Werwolf mindestens sieben verschiedene Flugblätter und Flugschriften ausmachen können, die sich mit dem Fall befassen. Beim Vergleich dieser Flugblätter und Schriften, da ist ihr aufgefallen, dass die Unterschiede schon beim Namen des Werwolfs losgehen. Er ist in mehreren Varianten überliefert. Peter mit 2 T, Peter mit 2 E, mal lautet sein Nachname Stump, Mal Stubbe. Wir bleiben bei der auch von Kaiser Kulins verwendeten Variante Peter Stump in diesem Podcast. Was seinen Beruf angeht, sind sich die Schriften weitgehend einig. Er war wohl schlicht Bauer. Über sein Alter hingegen ist nichts bekannt. So ist auch nirgends festgehalten worden, wie alt er war, als er als Werwolf zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Das scheint niemanden so wirklich interessiert zu haben damals. Die Schreiber, die haben sich lieber mit den grausamen Details dieser angeblichen Mordserie beschäftigt. Wir können uns seinem Alter aber grob annähern. Denn in den Schriften heißt es, dass Stump vor seiner Enttarnung schon über 20 Jahre lang seinem mörderischen Treiben nachging. In der englischen Flugschrift steht dazu, 25 Jahre des Tötens. Also wenn er, sagen wir mal, schon mit 15 Jahren angefangen hätte zu töten, dann wäre er bei seiner Enttarnung 40 Jahre alt gewesen. Ein weiteres Indiz dafür, dass er kein junger Mann mehr war, ist die Erwähnung einer Tochter. In der englischen Schrift heißt es dazu, er hatte eine junge Tochter, deren Schönheit und Anmut von allen gelobt wurde, die sie kannten. Im selben Atemzug wirft die Flugschrift Peter Stump dann vor, immer wieder brutalen Inzest mit seiner Tochter getrieben zu haben. Dazu kommt dann auch noch die Beschuldigung, ein Kind mit dieser Tochter gezeugt zu haben. Neben der Tochter wird in den Schriften ebenfalls ein Sohn erwähnt. Über den haben wir in Teil 1 auch schon gesprochen. Diesen Sohn, sein ältestes Kind, soll der Werwolf brutal getötet haben. Laut der englischen Schrift lockte er ihn in einen nahegelegenen Wald, ermordete ihn und fraß das Gehirn seines eigenen Sohnes. Also wir haben eine Tochter, mit der er zusammenlebt und mit der er Inzest treibt. Einen Sohn, den er ermordet... Und keine Ehefrau. Die wird in keiner der Schriften erwähnt. Deshalb liegt laut Kaiser Kulins die Vermutung nahe, dass die Ehefrau zum Zeitpunkt der Verhaftung bereits verstorben und Stump somit Witwer war. Mehr wissen wir über Stump nicht. Ziemlich wenige Details, vor allem im Vergleich zu der Auflistung und doch sehr detaillierten Beschreibung der Verbrechen, die er begangen haben soll. Über die zahlreichen Morde die er als Werwolf begangen haben soll, haben wir schon in Teil 1 sehr ausführlich gesprochen. Aber die Liste mit Vorwürfen ist noch wesentlich länger. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Ein Werwolf, der über 20 Jahre lang mordend durch die Wälder rund um seine Heimat zieht. Genau das wurde Peter Stump im Prozess vorgeworfen. Aber vor der Mordserie. Da hat er laut den Richtern noch ein anderes schweres Verbrechen begangen. Das hat dann seine Mordserie überhaupt erst möglich gemacht. Denn wie kam er an die Macht, sich in einen Werwolf zu verwandeln? Durch den Teufel. Klar. Ihm wurde also vorgeworfen, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Denn die Fähigkeit, sich in ein Tier zu verwandeln, war, so schreibt das auch Kaiser Kulins, seit dem Mittelalter untrennbar mit dem Teufelspakt verknüpft. Wer ein mächtiger Werwolf werden wollte, der musste sich also mit Satan einlassen. Das war für die Menschen damals eine logische Schlussfolgerung. In der englischen Schrift heißt es, Stump habe schon im Alter von zwölf Jahren damit begonnen, mit Magie zu experimentieren. Dem Teuflischen, dem Bösen sei er in diesem Alter schon zugeneigt gewesen. So verlor er sich in Magie, Nekrophilie kam in Kontakt mit dunklen Mächten und das alles gipfelte dann im Pakt mit dem Teufel. Ihm sei seine Erlösung völlig egal gewesen, was damals eine Riesennummer war. Er übergab seinen Körper und seine Seele für immer dem Teufel im Austausch für Freude und Ruhm im irdischen Leben. Ja, das war's dann mit der Eintrittskarte in den Himmel für ihn. Der Teufel bot ihm in diesem Deal an, was immer Stump im irdischen Leben begehrte. Und der wollte weder Reichtum noch beruflichen Erfolg oder ähnliches. Er wollte einzig und allein die Möglichkeit, sich in ein wildes Tier zu verwandeln, um in dieser Gestalt Menschen zu schaden und dabei nicht erwischt zu werden.« Guter Deal, dachte sich der Teufel und schenkte stumpf einen Gürtel. In den Ruhrgebietsagen in Teil 1, da haben wir schon gehört, dass Werwölfe ein Hilfsmittel nutzten, um sich zu verwandeln. In diesem Fall also ein Gürtel. Sobald er sich diesen Gürtel anlegte, verwandelte er sich in einen Werwolf und wenn er den Gürtel dann wieder abnahm, war er wieder ein Mensch. Wenn es so einen magischen Gegenstand gab, dann wäre das ja ein Top-Beweismittel in so einem Werwolfprozess. In der englischen Schrift wird das auch thematisiert. Da heißt es dazu, dass Stump in seinem Geständnis gesagt habe, er habe den Gürtel auf der Flucht in den Wald geworfen. Es wurden Männer zu dieser Stelle geschickt, konnten den Gürtel aber, Überraschung, nirgends finden. Die Richter hatten aber auch dafür eine in ihren Augen logische Erklärung, denn der Teufel hatte den Gürtel einfach wieder an sich genommen. Deshalb lag er nicht mehr im Wald rum. Zusammen mit dem Teufelspakt wurde ihm die Wolfsverwandlung an sich vorgeworfen in seinem Prozess. Darüber haben wir ja schon in Teil 1 ausführlich gesprochen. Es war selbst unter den Gelehrten der damaligen Zeit nicht eindeutig geklärt, ob diese Verwandlung jetzt real war oder nur eine Illusion erzeugt durch böse Mächte, Teufel und so weiter. Dazu möchte ich nochmal einen spannenden Abschnitt aus der Arbeit von Kaiser Kulins vorlesen. Die unter Gelehrten ausgiebig diskutierte Frage, ob die Wolfsverwandlung real oder nur eine vom Teufel vorgegaukelte Illusion war, lassen die Flugschriften zum Fall Peter Stumms außen vor. Für die spektakuläre Erzählung der Ereignisse ist sie auch völlig unerheblich und für den durchschnittlichen Rezipienten der Flugschriften wohl auch uninteressant. Die englische Flugschrift enthält allerdings eine Formulierung, welche diesbezüglich interessant ist. Die Verwandlung Stumms wird folgendermaßen beschrieben. He was straight transformed into a likeness of a greedy, devouring wolf. Der Ausdruck "likeness" könnte dabei einfach mit Gestalt übersetzt werden, allerdings auch mit Bild oder Bildnis. Die zweite Variante könnte in diesem Fall auf eine sprachliche Umsetzung der Illusionstheorie hindeuten. Eventuell wurde die Formulierung vom Autor absichtlich nicht komplett eindeutig gewählt, um sich abzusichern. Doch unabhängig ob realer oder imaginierter Gestaltwandel, der Teufelspakt und die dadurch möglich gemachte Wolfsverwandlung wurden Peter Stump zum Vorwurf gemacht. Zitat Ende. Also obwohl selbst der Autor dieser englischen Schrift sich offenbar nicht hundertprozentig festlegen wollte, ob Stumpf sich jetzt wirklich in einen Werwolf verwandelt hat oder ob das nur ein teuflisches Trugbild war, eine sehr detaillierte Beschreibung der Bestie liefert er direkt im nächsten Satz ein gieriger, alles verschlingender Wolf, stark und mächtig, mit riesigen grauen Augen, die im Dunkeln leuchteten wie Feuer, ein riesiges Maul voll mit scharfen, grausamen Zähnen, ein enormer Körper und mächtige Pfoten. Mit dem Bild von einem Monster im Kopf, da kann man schon mal Panik kriegen als Dorfbewohner so ganz allein im Wald. Bis hierhin haben wir also folgende Vorwürfe gegen Stumpf, Teufelspakt, Wolfsverwandlung, Mord, Vergewaltigung, Inzest. Dazu kommt jetzt noch ein Verbrechen, dessen Dramatik aus unserer heutigen Perspektive nicht mehr so wirklich nachvollziehbar ist. Unzucht. Er soll eine außereheliche Beziehung mit mindestens einer anderen Frau gehabt haben. In der englischen Schrift lautet der Name dieser Frau Catherine Trompine. Das ist wichtig für den weiteren Verlauf der Geschichte, denn Stump wird nicht der Einzige sein, der am 31. Oktober 1589 in Bedburg hingerichtet wird. Vor der Hinrichtung kommt aber zunächst die Festnahme. Also lasst uns schauen, wie unser vermeintlicher Werwolf Peter Stump in die Fänge der Justiz geraten ist. In der englischen Schrift heißt es dazu, dass die Menschen im Dorf nach dem jahrzehntelangen Terror durch den mordenden Werwolf die Nase voll hatten und deshalb mit großen Hunden im Wald auf die Jagd nach dem Monster gingen. Sie zogen Tag für Tag los und suchten nach dem Biest, aber immer ohne Erfolg. Aber dann, eines Tages schließlich gelang es ihnen endlich, den Werwolf einzukreisen. Als dieser erkannte, dass er nicht mehr entkommen konnte, warf er den magischen Gürtel von sich und verwandelte sich zurück in seine menschliche Gestalt. Den Jägern versuchte er sich dann als unschuldiger Wanderer mit einem Stab in der Hand zu präsentieren. Sie ergriffen den Mann und erkannten, dass es Peter Stump war, ein alteingesessener und beliebter Bewohner ihres Dorfes. Die Jäger befragten Stump und begleiteten ihn zu seinem Haus, wo sich seine Identität zweifelsfrei bestätigte. Daraufhin wurde Stump vor Gericht gebracht, um verhört zu werden. Hier wird die Arbeit von Kaiser Kulins nochmal besonders spannend, denn sie hat eine Parallele zu einem anderen angeblichen Werwolf-Fall entdeckt. Ich lese euch den Abschnitt vor. Bei dieser Schilderung der Ereignisse lässt sich eine mögliche Erklärung erahnen, wie Peter Stump in das Visier der Ermittlungen geraten sein könnte. Es existieren deutliche Parallelen zu einem französischen Fall aus dem Jahr 1605. Dort kam der Bettler Jacques Valleur auf eine Weise in Verdacht, die sehr an die in der englischen Quelle geschilderte Ergreifung Stumps erinnert. Zwei Soldaten jagten im Wald einen Wolf, der zwischen den Bäumen verschwand. Kurz darauf tauchte an derselben Stelle Valeur aus dem Dickicht auf und wurde daraufhin von den Soldaten ergriffen und beschuldigt, ein Werwolf zu sein. Der Mann litt immer wieder an Ohnmachtsanfällen und gestand schließlich während dieser Zustände möglicherweise mehrere Kinder gefressen zu haben und wurde 1605 verbrannt. Es ist durchaus denkbar, dass Peter Stump, der mit seinem Stab in der Hand beschrieben wurde, tatsächlich durch den Wald wanderte und der Gruppe just in dem Moment in den Blick geriet, als diese den gejagten, echten Wolf aus den Augen verloren hatten. Zitat Ende. Also im schlimmsten Fall war das alles nur ein wirklich, wirklich blöder Zufall und Peter Stump einfach nur ein unschuldiger Bauer. Allerdings war er nach seiner Festnahme in den Fängen der Justiz und äh, die setzte im 16. Jahrhundert noch etwas andere Methoden ein als heutzutage. Unter Folter dürfte es so gut wie unmöglich gewesen sein, auf seiner Unschuld zu beharren. In der englischen Schrift heißt es dazu, Stump habe die Folter gefürchtet, die ihm nach der Festnahme drohte und habe deshalb schon freiwillig alle seine Verbrechen gestanden. Wie aber auch Kaiser Kuhlins nochmal betont, kann von Freiwilligkeit nicht wirklich die Rede sein, denn direkt nach seiner Verhaftung wurde Stump mit der Tortur konfrontiert. He was shortly after put to the Whack in the town of Bedbor. Wack bedeutet Folter oder Streckbank. Nochmal Kaiser Kuhlins. Besonders in Prozessen mit Zaubereibezug war die Folter ein wichtiges Mittel zur Beweisfindung. Nach den Grundsätzen des Inquisitionsverfahrens galt das Geständnis als wichtigster aller Beweise. Gerade bei Zaubereiverbrechen, welche in der Regel nicht von mindestens zwei Augenzeugen beobachtet wurden, war ein Geständnis von höchster Wichtigkeit und musste notfalls auch mittels der Folter erreicht werden. Obwohl der Einsatz der Tortur grundsätzlich geregelt war, diese beispielsweise nur bei dringendem Tatverdacht ausgeführt und nicht unbegrenzt wiederholt werden durfte, wurden solche Regelungen häufig aufgeweicht und die Folter so lange und so heftig eingesetzt, bis das gewünschte Geständnis vorlag. Vor dem Einsatz der tatsächlichen Tortur wurden die Angeklagten häufig in die Folterkammer geführt, wo ihnen die Geräte gezeigt und deren Wirkungsweise erklärt wurde. Teilweise wurden Foltergeräte zu Demonstrationszwecken angelegt, ohne sie direkt anzuwenden. Die Formulierung put to the wick in der englischen Quelle lässt vermuten, dass dies Peter Stump geschehen sein könnte und er sein Geständnis zwar ablegte, ohne wirklich gefoltert worden zu sein, allerdings in dem Wissen, dass dies auf ihn zukommen würde, wenn er sich weigerte zu gestehen. Zitat Ende. Und als sei das alles noch nicht mies genug wurde er wahrscheinlich nach dem Geständnis dann doch noch oder nochmal gefoltert. Das geschah häufig, denn damit wollte man mögliche Mittäter enttarnen. Kaiser Kulins vermutet, dass dies auch in diesem Fall geschehen ist und Stump durch Folter dann dazu gebracht wurde, seine Tochter Bell und seine Geliebte Katharina zu belasten. Die Urteile über Stump seine Tochter und Katharina wurden am 28. Oktober 1589 verkündet. Kurz darauf folgte die Hinrichtung. Es ist der 31. Oktober 1589. Seit der Verurteilung sind drei Tage vergangen. Diese Tage sollen die Verurteilten nutzen, um über ihre Sünden nachzudenken, zu beichten und zu bereuen. Dass sie unter Folter oder durch Angst vor Folter gestanden haben, interessiert in diesem Moment niemanden mehr. Und so werden am 31. Oktober 1589 drei Menschen in Bedburg sterben. Das sieht man auch auf dem Bild, das von der Hinrichtung gezeichnet worden ist. Das findet ihr auf der Mordimport-Facebook-Seite und auch bei Instagram. Neben der kopflosen Leiche Stumps sieht man zwei Frauen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Ob die beiden Frauen noch leben zum Zeitpunkt ihrer Verbrennung, das lässt sich auf diesem Bild nicht klar erkennen. Aber da die beiden mit den Armen gefesselt an einem Pfahl stehen und die Körper und Köpfe nicht schlapp nach unten hängen, könnte es durchaus sein, dass sie lebendig verbrannt wurden. Was wurde den beiden Frauen vorgeworfen? Sie seien an einigen Morden mitschuldig und müssten zudem für ihren unzüchtigen Lebenswandel bestraft werden. Den Punkt unzüchtiger Lebenswandel gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Für uns erscheint die Tochter Belle in dieser Geschichte ganz klar eher als Opfer ihres Vaters. Denn wenn die Vorwürfe wahr sein sollten, dann, Zitat Kaiser Kulins, lebte sie in einer Situation, die nach heutigem Verständnis von innerfamiliärem Missbrauch geprägt war. Deshalb wirkt das auf uns verstörend, dass die Tochter, die dann doch ein Opfer war, ebenfalls hingerichtet wurde. Für die Menschen im 16. Jahrhundert war das allerdings kein Widerspruch. Kaiser Kulins. Wurde ein solcher Fall bekannt und kam vor Gericht, wurde außer bei minderjährigen Kindern davon ausgegangen, dass das Begehren beider Parteien zum incestuösen Geschlechtsverkehr geführt hatte. Beide Parteien mussten sich rechtfertigen. Frauen waren dabei häufig in der Situation, dass ihnen nicht geglaubt wurde, den Inzest nicht gewollt zu haben. Wenn bekannt war, dass sie bereits sexuelle Kontakte mit anderen Männern hatten oder sie den Missbrauch über einen längeren Zeitraum über sich ergehen ließen. Und so konnte es zu kommen, dass, wenn ein Fall von Inzest vor Gericht kam, auch das eigentliche Opfer bestraft wurde. Zitat Ende. Kommen wir zur zweiten Frau, die mit Stump auf dem Scheiterhaufen landete. Katharina Trumpen oder Catherine Trumpin, so wird sie in der englischen Flugschrift genannt. In der wird sie als Gossip bezeichnet. Das leitet sich laut Kaiser Kulins von Gossip ab und das bedeutet Taufpatin. Also die Frau könnte tatsächlich Taufpatin gewesen sein von der Tochter zum Beispiel oder verwandt mit der wahrscheinlich schon verstorbenen Ehefrau, alles möglich. Ob sie einen Ehemann hatte oder Kinder, das erfahren wir in den Schriften nicht. Es heißt nur, sie habe mit dem vermeintlichen Werwolf außerehelichen Sex gehabt und ihm bei seinen Morden geholfen. Das alles wurde, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, wahrscheinlich unter Folter aus Peter Stump herausgepresst und war das Todesurteil von Bell und Katharina. Die Hinrichtung des angeblichen Werwolfs und seiner vermeintlichen Komplizinnen fand in der Öffentlichkeit statt. Den Ort könnt ihr euch heute auch noch anschauen, wenn ihr auf dem Werwolf Wanderweg in Bedburg unterwegs seid. In der englischen Schrift heißt es dazu, die Hinrichtung fand in der Anwesenheit von vielen Adligen und Prinzen statt. Und auch das, Einfacher Volk dürfte als Zuschauer dabei gewesen sein. Diese öffentlichen Hinrichtungen, die waren laut Kaiser Kulins bis ins 19. Jahrhundert nichts Ungewöhnliches und wurden erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts überhaupt grundlegend in Frage gestellt. Warum in der Öffentlichkeit? Klar, zum einen sollte das eine abschreckende Wirkung erzielen, das steht auch in der englischen Schrift. Das hier sollte eine Warnung für alle Zauberer und Hexen sein, die sich dem Teufel zuwenden und damit ihre Seelen unwiederbringlich zerstören. Außerdem sollte dieses öffentliche Blutvergießen Macht demonstrieren und, Zitat Kaiser Kulins, das Volk wollte Zeuge der Hinrichtung als Rechts- und Reinigungsakt werden und auch, um deren ordnungsgemäßen Ablauf zu kontrollieren. Auch die Verurteilten wünschten häufig die Öffentlichkeit, um sich von Freunden und Verwandten zu verabschieden und durch die Unterstützung der Anwesenden den letzten Gang christlich zu beenden. Exekutionen konnten zu großen Volksschauspielen werden, zu denen tausende Menschen zusammenströmten, Gerade dann, wenn es sich um besonders spektakuläre Fälle handelte. Dem Todeskandidaten konnte dabei durchaus auch Sympathie entgegenschlagen, gerade wenn er sich reuig und einsichtig zeigte und die Strafe annahm. Zitat Ende. Es gibt Hinweise in einigen Schriften, dass dies auch bei Peter Stump der Fall war. Vielleicht hat er sich bei den Richtern für die gerechte Strafe bedankt und sich öffentlich für seine Verbrechen entschuldigt. So galt er für die Menschen als reumütiger Christ. Aber vor der Erlösung kam trotzdem noch die Hinrichtung. Die einzelnen Stationen der Hinrichtung, die sind auch auf dem Bild zu sehen, das ich euch bei Instagram und Facebook gepostet habe. Von links nach rechts seht ihr da, was mit Stump gemacht wurde. Als erstes ist zu sehen, wie Stump nur noch bekleidet mit einem um die Hüften geschlungenen Tuch mit Händen und Füßen auf ein großes Rad gebunden wird. Um ihn herum stehen drei Männer. Einer breitet ihm ein Tuch über das Gesicht. Ein anderer, bei dem es sich wohl um den Henker handelt, hält eine Zange an Stumps Brust. Unten links im Bild ist zu sehen, dass diese Zange vorher in einer brennenden Schale erhitzt wurde. Mit dieser Zange wird Stump zehnmal am ganzen Körper maltretiert. Der nächste Schritt ist das Zerschlagen seiner Glieder mit einem Beil. Stump ist immer noch auf das Rad gebunden. Der Henker schlägt immer wieder auf Arme und Beine. Danach wird ihm der Kopf mit einem Schwert abgeschlagen. Der Kopf wird auf einen Pfahl gespießt, auf dem auch ein hölzerner Wolf festgemacht wurde. Diesen Pfahl gucken wir uns gleich noch mal genauer an. Die kopflose Leiche von Stump wird vom Rad abgemacht und auf den Scheiterhaufen geschleift. Dort stehen schon die beiden Frauen, Bell und Katharina, gefesselt an Pfähle. Die Leiche von Stump wird in der Mitte platziert und alle drei werden verbrannt. Also eine Hinrichtung in mehreren Teilschritten musste Stump über sich ergehen lassen. Und bis zum Abschlagen des Kopfes dürfte das eine ziemlich unangenehme Geschichte gewesen sein. Kaiser Kuhlins nochmal. Es handelt sich bei diesen Schritten um eine Kumulation verschiedener Strafen und strafverschärfender Maßnahmen, was daraus resultierte, dass Peter Stump zahlreiche verschiedene Verbrechen zur Last gelegt wurden. Die Kombination verschiedener Hinrichtungsarten folgte dabei nicht in erster Linie dem Ziel, dem Verbrecher besondere Leiden zuzufügen, sondern resultierte daraus, dass alle Taten durch eine eigene Strafe geahndet werden sollten. Zitat Ende. Also für jedes Verbrechen, das unser vermeintlicher Werwolf begangen haben sollte, gab es eine eigene Strafe. Das Malträtieren mit der brennenden Zange war eine Strafverschärfung. Je schlimmer die Verbrechen, umso mehr Verbrennung. Dann folgte das Rädern. Das war laut Kaiser Kulins bis auf wenige Ausnahmen eine reine Männerstrafe. Frauen wurden lebendig begraben. Kann sich jetzt jeder von euch überlegen, was ihm da lieber wäre. Diese Strafe kassierte man für schweren Mord und Raubmord. Nach dem Rädern kam das Enthaupten. Stumpf wurde der Kopf abgeschlagen. Enthauptet wurden unter anderem Totschläger, Räuber oder Blutschänder. Danach kam das Aufspießen des Kopfes auf einen Pfahl. Diesen Pfahl, den seht ihr auch auf dem Bild. Ganz oben, da steckt Stumps Kopf. Darunter die Figur von einem Wolf und ein Rad mit 16 Holzstücken dran. Dazu gibt es eine Erklärung in der englischen Schrift. Rund um das Rad hingen 16 Stücke Holz, jedes ungefähr ein Yard lang, also etwas weniger als ein Meter. Diese Holzstücke repräsentierten die 16 Menschen, von denen man eindeutig wusste, dass Peter Stump sie ermordet hatte. Der Rest der Leiche wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Verbrannt wurden Menschen, die wegen Hexerei, Ketzerei, Sodomie, Giftmischerei verurteilt worden waren. Das Feuer, das brannte dann so lange, bis nichts mehr von der Person übrig war. Knochenreste wurden zerstoßen und die Asche vergraben oder in einen Fluss geworfen. Stump hatte im Hinblick darauf in Anführungszeichen Glück. Er war schon tot, als er auf dem Scheiterhaufen landete. Für die beiden Frauen könnte das anders ausgesehen haben. Und der Feuertod ist Grausam. Ich habe dazu einen Artikel in der Zeit gefunden, aus dem ich euch gerne einen Ausschnitt vorlesen möchte. Rauch und Flammen versengen die Augenbrauen und das Haar. Sie verbrennen den Rachen und die Luftwege, sodass es schwer fällt zu atmen. Verbrennungen verursachen schnell einen starken Schmerz, der noch schlimmer wird, weil sie eine entzündliche Reaktion im Körper hervorrufen und so die Empfindlichkeit steigern. Mit fortschreitendem Grad der Verbrennung ließen die Schmerzen zwar nach... Aber nicht wesentlich, sagt David Herndon, Spezialist an der University of Texas. Die meisten Opfer sterben allerdings nicht direkt an den Brandwunden, sondern an giftigen Brandgasen. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder sogar Blausäuregas. Eine dänische Studie, die fand im Jahr 1996 heraus, dass drei Viertel der untersuchten Opfer eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten hatten. Abhängig von der Größe des Feuers und davon, wie nah es ist, führt das entsprechende Kohlenmonoxid bereits innerhalb von wenigen Minuten zu Kopfschmerzen und Benommenheit und schließlich zu Bewusstlosigkeit. Laut der amerikanischen Feuerwehrvereinigung sterben 40% Prozent der Opfer an der Vergiftung, bevor sie wieder aufwachen. Soweit der Artikel zum Feuertod. Alles in allem war das eine unglaublich grausame Geschichte, die die drei da ertragen mussten, am 31. Oktober 1589. Der vermeintliche Werwolf Peter Stump wurde mit dem Rädern und der Verbrennung mit zwei der härtesten Strafen belegt, die das frühneuzeitliche Strafsystem überhaupt im Angebot hatte. Solche Hinrichtungen gab es auch damals nicht allzu häufig, dementsprechend groß war auch das Interesse an dem Fall. Bis hierhin bleibt aber immer noch die Frage, hatte diese ganze Sache vielleicht doch einen wahren Kern? Was stimmt an dieser Geschichte über den Werwolf Peter Stump? Prozessakten zu dem Fall sind leider keine mehr erhalten. Die einzigen Quellen, auf die wir uns stützen können, sind eben die Flugschriften und Flugblätter. Und die sind sich ihrer Sache ziemlich sicher. Das englische Flugblatt, das endet mit dem vollmundigen Versprechen, dass alles wahr sei, was dort berichtet wurde. Es werden sogar Zeugen namentlich aufgezählt. Thys Artin, William Braver, Adolf Steht. George Bors und andere, die es auch gesehen haben. So endet die Flugschrift. Also die war sich tatsächlich sicher, dass das alles so passiert ist. Die Historikerin Kaiser Kulins, die hat vier verschiedene mögliche Erklärungshypothesen für diesen Fall herausgearbeitet. Die wollen wir uns jetzt nacheinander anschauen. Nummer eins. Peter Stump wurde zum Opfer der Gegenreformation. Diese Theorie besagt, dass der Prozess gegen Peter Stump dazu gedient haben könnte, ein Exempel an einem führenden Protestanten zu statuieren und so die protestantische Bewegung im Bettburger Land zu schwächen. Das wäre dann so eine Game of Thrones Nummer. Der Herr von Bedburg, Hermann von Neuenahr, der war ein Anhänger der Lehren Martin Luthers und führte ab 1560 auf seinem Territorium die Reformation ein. Es wurden also nach und nach evangelische Pfarrer eingesetzt und so weiter. Als Hermann von Neuenahr dann 1578 kinderlos starb, erhoben zwei Männer Anspruch auf seinen Thron. Sein Schwager Adolf von Neuenahr und Werner von Salm Reiferscheid Dick. Ein Nachfahre der früheren Herren über Bettburg. Es gab natürlich sofort militärische Auseinandersetzungen und erstmal konnte sich Adolf durchsetzen. Dann brach aber recht bald schon der nächste Konflikt aus, weil der Kölner Erzbischof eine evangelische Frau heiraten wollte. Yep. Und dafür dann seine Konfession wechselte, denn... Da durfte er das ja. Das akzeptierten die Katholiken natürlich nicht und zack schlugen sich Protestanten und Katholiken im Land die Köpfe ein. Das ist äh, jetzt die stark verkürzte Version der Ereignisse. Wenn ihr das genauer nachlesen wollt, dann googelt mal Truchsässischer krieg Am Ende dieses Krieges, da gewannen auf jeden Fall die Katholiken und die Herrschaft in Bedburg ging auf das Haus salm dick über. Der Katholizismus wurde wiederhergestellt, katholische Pfarrer eingesetzt und die Wortführer der protestantischen Sache des Landes verwiesen. Jetzt kommt Peter Stump ins Spiel. Dieser Theorie zufolge, da wäre Stumpf ein angesehener, gebildeter, wohlhabender Pächter und ein Wortführer der protestantischen Bewegung in Bedburg gewesen. Und ein Unterstützer Adolf von Neuenars. Der neue Herr, Werner von seimreiferscheid Dick, der habe Stumpf dann als abschreckendes Beispiel hinrichten lassen, um erstmal einen Repräsentanten der Protestanten und auch noch einen Unterstützer seines Konkurrenten auszuschalten. Kaiser Kulins schreibt dazu, in der Tat scheint der zeitliche Zusammenhang interessant. Kurz nachdem Bedburg unter eine neue Herrschaft geriet, wurde im Umland ein spektakulärer Prozess geführt. Auch der Hinrichtungstag Stumms, der 31. Oktober, also der Reformationstag, ließe zunächst einen Zusammenhang vermuten. Allerdings fehlen zu dieser Theorie Belege, welche über Vermutungen hinausgehen würden. Es lässt sich kein wirklicher Anhaltspunkt dafür finden, dass Peter Stump ein angesehener Vertreter der protestantischen Bewegung war, an dem dann ein Exempel statuiert wurde. Wenn dies tatsächlich so gewesen wäre, mutet es auch höchst seltsam an, dass der Fall in keiner Weise von protestantischer Propaganda thematisiert wurde. Damit wäre diese Theorie also so gut wie widerlegt. Kommen wir zu Hypothese Nummer zwei. Peter Stump als Sündenbock für die Taten marodierender Söldner. Auch hier spielt wieder der kriegerische Hintergrund eine Rolle. Die Gegend um Bedburg war von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt. Es wäre daher laut Kaiser Kulins möglich, dass die Verbrechen, die dann Stump zugeschrieben worden sind, tatsächlich von Soldaten und Söldnern begangen wurden. Und Stump eben nur durch Zufall in den Fokus geriet und dann als eine Art Sündenbock fungierte. Viele der Soldaten in diesem Krieg, die waren Söldner und die wurden von ihren Kriegsherren häufig nur schlecht versorgt. Darunter litt dann vor allem die Bevölkerung, denn umherziehende Söldner plünderten und zerstörten die Häuser und stahlen die Vorräte der Menschen. Die marodierenden Truppen, die plünderten, waren von Händlern und ermordeten auch immer wieder zahlreiche Zivilisten. Stump wurden ja, wir erinnern uns, neben der Wolfsverwandlung auch zahlreiche Morde und Vergewaltigungen vorgeworfen. Wenn diese Taten tatsächlich stattgefunden haben, dann wäre es laut Kaiser Kulins denkbar, dass eben marodierende Söldner dafür verantwortlich waren. Die Hinrichtung Stumps, die könnte demnach als der Versuch verstanden werden, so eine Art Schlusspunkt unter diese Phase der Gewalt zu setzen. Kaiser Kulins betont aber, dass das keine bewusste Entscheidung gewesen sein musste. Also weder von der Bevölkerung noch von der Obrigkeit. Wir haben ja in Teil 1 schon darüber gesprochen, dass äh, Vorstellungen von Werwölfen besonders in Kriegs- und Krisenzeiten auftreten. Kaiser Kulins schreibt dazu: die Imagination vom Werwolf als rücksichtsloses und grausames Wesen passte zu den Erlebnissen der Menschen, welche eine Phase brutaler Gewalt erlebt hatten. Peter Stump könnte dabei ein Zufallsopfer sein, der aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen, in die Mühen der Justiz geriet und auf den all das Leid und all die Gewalt projiziert wurde, das die Menschen im Zuge der militärischen Auseinandersetzungen erlebt hatten. Zitat Ende. Dieser Ansatz klingt für mich sehr überzeugend, da er tatsächlich die gesamte Geschichte um den angeblichen Werwolf und seine furchtbaren Taten erklären würde, ohne Übernatürliches und Magie und den Teufel. Kommen wir zu Erklärungsansatz Nummer 3. Der Fall Peter Stump als reine Fiktion. Die Infos zu dem Fall haben wir ausschließlich aus zeitgenössischen Flugblättern. Es gibt keine Verhörprotokolle, keine Gerichtsakten oder sonstige Unterlagen. Und deshalb kann laut Kaiser Kulins angezweifelt werden, ob dieser Prozess wirklich stattgefunden hat. Die Historikerin Erika Münster-Schröer ist eine der Zweiflerinnen. Warum erklärt Kaiser Kulins in ihrer Arbeit? Sie stellt die Verbindung zu einem Flugblatt her, welches im Jahr 1591 erschien und von über 300 Frauen bei Jülich berichtet, welche sich in Werwölfinnen verwandelt hätten. Die Frauen hätten zahlreiche Jung und Männer getötet und Vieh gerissen. Schließlich seien 85 dieser Frauen wegen ihrer Taten verbrannt worden. Die Verbindung zu den Publikationen zum Fall Stump ist schon allein aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe sowie des thematischen Schwerpunktes auffällig. Allerdings existieren für diesen angeblichen Massenprozess keine weiteren Belege, was für einen Prozess dieser Größenordnung ungewöhnlich ist. Erika münster schröer kommt daher zu dem Schluss, dass auch dieser Prozess ebenso wie der gegen Peter Stump höchstwahrscheinlich nicht stattgefunden hat und es sich bei den Drucken weitestgehend um Erfindungen handelt. Zitat Ende. Warum aber sollten Flugblätter mit solchen erfundenen Berichten veröffentlicht werden? Die Antwort ist ganz leicht. Warum hören, lesen und schauen wir gerne Gruselgeschichten? Es ist spannend. Und spannende Geschichten bringen Auflage. Die Hersteller solcher Flugblätter, die wollten möglichst viele Exemplare unters Volk bringen und verkaufen. Und eine besonders spektakuläre Geschichte, wie im Fall Peter Stump rief bei den Lesern, so wie bei uns heute, großes Interesse hinvor. Also verkaufte sich so ein Flugblatt ganz prächtig. Auch dieser Erklärungsansatz macht für mich durchaus Sinn. Kommen wir zu Hypothese Nummer 4. Peter Stump war tatsächlich ein Serienmörder. Peter Stump hat es tatsächlich auch in mehrere Bücher über historische Serienmörder geschafft. Die Theorie, dass er mehrfacher Mörder und Vergewaltiger gewesen ist, vertritt unter anderem Hommajan Sitki. Der schreibt in seinem Text, Stump war sicher ein Mörder und Vergewaltiger und diese Verbrechen wurden dann mit echten Wolfsangriffen auf Vieh oder Kinder in Verbindung gebracht. Wie Kaiser Kulins anmerkt, erklärt er aber leider nicht, wie er auf diese Theorie gekommen ist. Mit dem Material, das uns vorliegt, kann man das auf jeden Fall nicht klären. Denn es gibt, wie gesagt, keine Verhörprotokolle oder irgendwelche Unterlagen über diese Verhandlung. Deshalb wissen wir nicht, ob gegen Stumpf vielleicht sogar noch mehr Beweise vorlagen. Oder ob es nur sein, wie wir gelernt haben, wahrscheinlich erzwungenes, unter Folter abgelegtes Geständnis gab. Also bis zum eventuellen Auftauchen weiterer Quellen werden wir da nicht weiterkommen. Und damit kommen wir zum Ende unseres Halloween-Spezials, der Werwolf. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Folge gefallen. Und jetzt seid ihr wieder dran. Habt ihr noch Vorschläge für Fälle, die wir uns hier in Zukunft mal genauer anschauen können? Dann schreibt uns gerne bei Facebook oder bei Instagram. Wir hören uns in vier Wochen wieder, hier bei Mord im Pod. Bis dahin, lasst euch nicht vom Werwolf fressen. Happy Halloween. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.